Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Permíteme empezar haciéndote una pregunta. ¿Crees que te pareces más a Poncio Pilato o te pareces más a Yeshua? Y la respuesta a tal pregunta se resume realmente en una sola cosa. ¿Eres alguien que está buscando la verdad? Es decir, Alguien que quiere conocer la verdad con la intención, con el firme deseo, de aplicarla a tu vida. Poncio Pilato no lo era. Y él tomó una de las peores decisiones que una persona puede tomar. ¿Saben cuál? Creo que es la peor decisión posible, y no es otra que rechazar a Yeshua. Se debe a que Poncio Pilato desestimaba la importancia de la verdad en este mundo, que llegó a realizar cosas horribles condenando a un hombre inocente a la muerte. Tú dirás, eso era parte del plan de Dios, lo cual es cierto. Pero Poncio Pilato no tenía que ser la persona que la ejecutara. Verás, algunas cosas tienen que suceder, pero hay de aquel que la lleve a cabo. Así que te pregunto de nuevo, ¿cuán importante es la verdad para ti? Poncio Pilato, no por elección ni por ningún plan que él tuviese, se convirtió en el juez final que determinaría la suerte de Yeshua, bien sea que decidiera librarlo o bien sea que decidiera ejecutarlo. Poncio Pilato, esa decisión en última instancia fue puesta sobre sus hombros. Él no pudo evitarlo. Y del mismo modo, hay decisiones que tú y yo tomamos que tenemos que tomar, no podemos simplemente ignorarlas. Mi esperanza es que tomemos esas decisiones basados no en nuestro intelecto humano o en lo que pensamos que nos beneficiaría, lo que nos conviene o no, sino que seamos lo suficientemente sabios para entender que lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, y en última instancia desde una perspectiva de reino, es siempre caminar en la verdad, siempre tomar decisiones basadas en la verdad. ¿Y dónde está la fuente de la verdad? Justo aquí, en este libro. Es solo en la Escritura que encontramos la verdad de Dios, que puede impactar nuestra vida, transformar nuestra vida, y hacernos las personas que Yeshua murió para que nos convirtiéramos. Poncio Pilato falló miserablemente. Así que te pregunto de nuevo, ¿a quién te quieres parecer? ¿A Poncio Pilato o a Yeshua? Bien, quedamos la semana pasada con Poncio Pilato intentando discernir ciertas cosas con respecto a Yeshua. ¿Quién era él? ¿Qué había hecho? ¿Por qué el liderazgo del pueblo judío lo estaba entregando? Y llegó a la conclusión de que él en realidad es un rey. Pero él no tomó eso seriamente. Motivado a que Yeshua dijo dos cosas que provocaron que Poncio Pilato dijera, no quiero tener nada que ver con esto. Primero, que el reino de Yeshua en el presente no es de este mundo. Segundo, que su reino está basado en la verdad. Y Poncio Pilato hizo esa famosa pregunta, ¿qué es la verdad? O sea, 
La verdad no tiene ninguna relevancia en este mundo. Eso es lo que él pensaba con respecto al imperio romano. No fue la verdad la que lo colocó en esa posición, de tener esa difícil posición, ese rol de liderazgo. No. Fue una serie de trucos y engaños que causaron que se levantara dentro del imperio romano. Así que, continuemos desde donde quedamos la semana pasada. Luego de que Poncio Pilato dijera que es la verdad, vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38. Después de decir esto, de nuevo, y estamos hablando de Poncio Pilato, salió con los judaístas. Estaba hablando con Yeshua adentro de la sala de juicio. Y entonces, para comunicarse con los judaístas, es decir, con el sumo sacerdote, los miembros del Sanedrín, los ancianos, él tuvo que salir de allí. Aprendimos la semana pasada que ellos no querían entrar a la sala de juicio porque tenían miedo de quedar ceremonialmente impuros y no ser capaces de participar en la Pascua. Entonces, Poncio Pilato salió con los judaístas y les dijo, y este es su veredicto, esta es su decisión sobre el asunto. Él dijo, yo, ninguna causa o culpa alguna he encontrado en él. Esta es una declaración enfática. En el idioma griego, el orden de las palabras puede ser muy importante para enseñarnos lo que está siendo enfatizado. Él dice, yo, ninguna culpa. Y esta palabra para ninguna significa absolutamente nada. Ninguna culpa he encontrado en él. Esa es una declaración verdadera. Poncio Pilato puede que no estuviese interesado en la verdad, pero él encontró la verdad en esa declaración. Que Yeshua es absolutamente inocente de cualquier cargo. Ahora, lo que eso debe comunicarnos espiritualmente es que Yeshua no tiene pecado alguno. ¿Por qué eso es importante? Porque con el fin de convertirse en el sacrificio de Pascua en el que se convertirá, y veremos cuán importante es la Pascua, especialmente cuando entremos al capítulo, el capítulo 19, tenemos esa declaración de que Yeshua no tiene pecado, que no hay culpa alguna en él. Verso 39. Él dice, Ustedes tienen una tradición. Hay una tradición de ustedes según la cual a uno de entre ustedes yo debería librar en la Pascua. Por tanto, ¿quieren ustedes que libere al rey de los judíos? Ahora, él dice esto y lo está diciendo a un grupo de personas que estarían dentro de la sala de juicio. Eso es importante. ¿Y por qué lo digo? Mira la Escritura de nuevo. En el verso 38, él sale a donde están los judíos y dice estas cosas. Y luego habla diciendo, ¿a quién quieren que libere? ¿Quieren que libere al rey de los judíos? Pero ellos clamaron todos, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Si miramos los otros evangelios, si observamos los evangelios sinópticos, lo que hallamos es esto. Cuando hicieron esta declaración, fue hecha por una masa de personas. Pero en un lugar, ¿dónde? En un lugar donde los judíos, judíos practicantes, no deberían estar. Si prestamos gran atención a los otros evangelios y dejamos que nos ayuden a entender esto correctamente, encontraremos, como dije antes, que el grupo de asistentes que acompañaban al sumo sacerdote estaba compuesto tanto por judíos como por no judíos. 
y por lo tanto, los líderes habrían enviado a los no judíos a esta área para que cuando Poncio Pilato dijera a quién quieren que les libere, sería el liderazgo judío el que de hecho, infiltrado desde la multitud, exclamaría, liberen a Barrabás. Ahora, hay otro asunto importante aquí. La forma como lo dice Juan, él quiere poner la culpa sobre el liderazgo judío. Y esto en verdad debería ser así. Pero también sabemos algo. Y aquí es donde debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué fue crucificado Yeshua? La respuesta es, para que Él cargara sobre sí mismo con los pecados del mundo. ¿Qué causó que Yeshua fuera crucificado? La respuesta es, el pecado de los judíos y de los gentiles. Los pecados de la humanidad. ¿Y cómo la Escritura está describiendo estos eventos? Lo hace de una manera perfecta. Quiere que nos demos cuenta en un evangelio que es el liderazgo judío el que está detrás de todo esto, y en otro evangelio es el pueblo. ¿Qué pueblo? No queda claro. Y la razón de esta falta de claridad es señalar a la humanidad en general. La Escritura, de una manera muy enfática, quiere poner la culpa de la crucifixión sobre la humanidad, pero señala con más fuerza, como facilitadores de este hecho, al liderazgo del pueblo judío y también al gentil Poncio Pilato, como representante de los gentiles, al ser complaciente y no hacer lo que debía hacer. Lo acabamos de ver, él dijo, absolutamente no he encontrado culpa alguna en este hombre, pero sabemos lo que ocurrirá. Él no actuará con base en el veredicto justo que había dictado. Así que, una vez más, él dice, ustedes tienen una tradición en la Pascua y el líder del imperio romano como gesto de buena voluntad, con el fin de observar esta temporada de Pascua, el líder liberaría a un prisionero a quien quiera que el pueblo judío solicitara. Normalmente, no sería el pueblo en general, sino que sería el Sanedrín el que haría la solicitud. Pero Poncio Pilato no está haciéndolo de este modo, y la razón es que ya sabe cuál sería su respuesta. Por lo que le pregunta a un grupo mayor de personas y les dice, ¿quieren que libere al rey de los judíos? Él pensaba que esa sería una manera más sencilla para que la gente dijera, sí, libéralo. Pero como lo demuestra otro evangelio, ya la muchedumbre había sido inducida por el liderazgo para que pidieran la liberación de Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, dice aquí, y también en los otros evangelios dice que era un asesino y un rebelde. Bien, aquí podemos mencionar otro aspecto paralelo interesante. Si vamos a través de los récords históricos y miramos manuscritos adicionales, encontramos algo más sobre Barrabás. Su nombre está compuesto por Bar, Abba, lo que significa el hijo de su padre. Abba puede también ser el nombre de, un hombre, de una persona, de un hombre. Así que era el hijo de Abba. Bien, hay algo más. Su primer nombre era Yeshua o Jesús. Así que Poncio Pilato, recuerden, él no alcanzó esta posición de liderazgo dentro del imperio romano por ser un hombre tonto. Él sabía conseguir acuerdos. Él sabía manipular a las personas para que hicieran cosas que no querían hacer. Así que muchas personas enseñan, y yo soy una de ellas, que él escogió a Barrabás por dos razones. Una es que ellos no dirían Bar Abba, el hijo de Abba, sino que lo llamarían por su primer nombre, Yeshua. Y por tanto, Poncio Pilato podría tomar la decisión, 
Ustedes dijeron Yeshua, bien, lo liberaré a él, pero no sería el Yeshua que ellos pedían, sino al que él mismo quería liberar, al Mesías. Porque Poncio Pilato, y vamos a ver esto, él deseaba que Yeshua no muriera, porque él sabía que él era un hombre justo. Él sabía que no era culpable de nada, y él también sabía, otro evangelio lo dice así, que era motivado a celos, que ellos habían entregado a Yeshua para que fuese ejecutado. Poncio Pilato, lejos de actuar como una persona que usa a otros como ejemplo, él no quería que Yeshua fuese crucificado. Así que dice, ¿a quién quieren que libere, a Barrabás o al rey de los judíos? Y el pueblo dijo, a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Bueno, avancemos ahora al capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Bien, aquí de nuevo, Juan enfatiza ciertas cosas, pero son los otros evangelios los que nos dan más detalles. ¿Qué leemos aquí en el capítulo 19, verso 1? Por tanto, Pilato tomó, tomó a Yeshua y lo azotó. La palabra lo no está allí, pero esa es la intención. Hizo que azotaran a Yeshua. Tenemos que entender esto. Mencioné hace unas semanas que Yeshua no solo sufrió la crucifixión, o sea, ya eso es lo suficientemente horrible, es una manera torturadora de morir. Terrible. Pero Yeshua también sufrió grandemente antes de haber sido clavado en la cruz. Él ya había sido golpeado en el juicio del Sanedrín. En el Evangelio de Juan, solo lo menciona una vez, pero en los otros evangelios vemos a Yeshua ser golpeado por los ayudantes, mientras estaba bajo la autoridad del Sanedrín. Y eso es, de nuevo, una violación al protocolo del Sanedrín. Ahora encontraremos que Yeshua es azotado. En el Evangelio de Lucas, se descubre que la intención que tenía Poncio Pilato era que lo azotaran severamente con el fin de que el liderazgo judío dijese, suficiente, y se retractaran de crucificarlo. Esa era la intención de Poncio Pilato. Así que Yeshua fue azotado, y eso quiere decir que tomaban un mazo al cual le pegaban tiras de cuero, convirtiéndolo en un látigo, y a cada tira de cuero le pegaban trozos de vidrio o hueso o de metal, y... Así, la persona no solo recibía el latigazo, sino que cuando este látigo, esas tiras de cuero impactaban la espalda de la persona, esas cosas afiladas, bien sea huesos, o vidrio, o metal, cualquiera sea el objeto, ellas abrieran la carne de esa persona. Y una persona que era azotada con frecuencia moría debido al shock, es decir, eran golpeadas tan fuertemente que su cuerpo no podía resistirlo más y morían. Entonces Yeshua fue azotado severamente. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la base en la Escritura para poder afirmar esto? ¿Cómo sabemos que no fue azotado ligeramente? Sigan leyendo. Verso 38. Después de decir esto, estamos de vuelta en el capítulo de 18 de Juan. Él salió hacia donde estaban los judíos y dice que no encontró ninguna culpa en él. Y ahora, en el capítulo 19, verso 1, él toma a Yeshua y hace que lo azoten. Y los soldados hicieron algo más. Los soldados torcieron una corona de espinos y la colocaron sobre su cabeza. Eso es algo muy doloroso. Tener espinos clavados en tu cráneo, en tu frente y alrededor de tu cabeza. 
y se burlaron. Colocaron un manto, y la palabra aquí es de argamán en hebreo, y es un color de la realeza, un manto real. Así que colocaron eso a su alrededor y dijeron, salve, lo cual es un término de alabanza, oh rey de los judíos. Y también le dieron esos golpes de mano abierta. ¿Qué está pasando aquí? Dos cosas. En primer lugar, vemos que Yeshua está sufriendo grandemente. Está siendo torturado. No solo casi es azotado hasta morir, sino que además vemos a gente golpeándolo con la palma de sus manos, y el propósito de estos golpes es lograr desorientar la mente de una persona. Era una manera de golpearlo casi hasta el punto de hacerle perder la conciencia. En segundo lugar, estas acciones de ponerle una corona, burlándose de él, diciéndole rey, y poniéndole un manto real a su alrededor, todo esto buscaba declarar algo, y es lo siguiente. Que Poncio Pilato, quien probablemente dio la orden para estas cosas, estaba diciendo, yo no acepto que él sea un rey legítimo. Ustedes no tienen razón alguna para sentirse amenazados por él. Así que Poncio Pilato busca comunicarle al liderazgo judío que él no es una amenaza, que Yeshua no es tomado con seriedad y que estoy haciendo que él reciba todo este horrible castigo, ser golpeado, ser azotado hasta casi morir, y eso debería ser suficiente. ¿Pero qué pasa? Bueno, sigamos leyendo, vamos al versículo 4. Por tanto, Pilato salió de nuevo hacia afuera. Ahora, por eso es que sabemos que lo que fue dicho, lo que fue dicho anteriormente, no fue al liderazgo judío afuera, sino adentro de la sala de juicio. Verso 4. Por tanto, de nuevo, y eso está enfatizado, Poncio Pilato salió afuera, Afuera, la palabra afuera literalmente en el idioma griego aparece dos veces, para enfatizar dónde se encontraba ahora. Y le dice a ellos, o sea, liderazgo judío, mirad, lo he sacado a ustedes con el fin de que sepan que en él no he encontrado culpa alguna. Entonces, esta es la segunda vez que él dice esto. ¿Qué intenta comunicar? Muy simple. Él les dice a ellos, no he encontrado culpa alguna, pero por culpa de ustedes, miren lo que he hecho. Lo he golpeado al hacer que lo azoten, nos hemos burlado de él, lo hemos golpeado con nuestras manos, y no encuentro amenaza alguna de que él sea un rey legítimo, por el cual ustedes tendrían que preocuparse. Su esperanza es que eso fuera suficiente y concluyera con todo en ese momento. Pero algo más sucede acá. Versículo 5. Entonces Yeshua salió y estaba ataviado con este manto, primero dice, con una corona de espinos y un manto púrpura sobre él. Y él dice, Poncio Pilato le dice a él, y esta declaración tiene gran importancia, él dice, he aquí el hombre. ¿Cuál es el significado de que Pilato dijese, he aquí el hombre? Bueno, déjenme decirles lo que enseñan los mayores eruditos, y es lo siguiente. Cuando alguien es azotado de una manera tan brutal, cuando alguien sufre tal burla, cuando le colocan una corona de espinos sobre su cabeza, 
es decir, algo que causaría toda clase de heridas alrededor de su frente y el cráneo de tal persona, algo realmente doloroso. Y en segundo lugar, debemos recordar que ellos usaban su mano, su mano abierta, y les daban estos golpes a los lados de la cabeza de Yeshua. Él estaba sufriendo golpe tras golpe sin parar. Y todo esto tenía un propósito. Cuando alguien siente dolor, cuando alguien no se siente bien, tú puedes darte cuenta y le dices, no te ves tan bien hoy. Bueno, Yeshua estaría tan lleno de sangre por lo que le habían hecho, tanto en su espalda como en su rostro, con mucha sangre bajando por sobre su rostro, él habría tenido moretones tan severos que se habrían tornado de un color azul oscuro o algo similar, y estaría muy hinchada cada parte donde lo golpearon. Y debido a la golpiza y los azotes, todo su rostro estaría desfigurado y lleno de dolor. Y trajeron a este hombre afuera, en shock, habiéndolo torturado de tal manera, y el punto es este. La audiencia ni siquiera sería capaz de reconocerlo, ni el liderazgo judío. Y por tanto, cuando Pilato dice, «He aquí el hombre», él estaba haciendo un juramento. Él estaba diciéndoles, «Este en verdad es Yeshua». Quizás no lo puedan reconocer debido a cómo luce ahora mismo, pero les doy mi palabra, como juez, que este es él. Ese es el mensaje detrás de la frase, he aquí, el hombre. Entonces, cuando el sumo sacerdote y los ayudantes, cuando lo vieron, gritaron diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y Poncio Pilato les dijo a ellos, ustedes tómenlo y crucifíquenlo. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Pilato no quiere crucificarlo. Él dice claramente, ya he hecho todo lo que estoy dispuesto a hacer por ustedes. He terminado con esto. Si quieren verlo crucificado, tienen mi permiso. Ustedes tómenlo y crucifíquenlo, mas yo no lo haré. ¿Pero qué sucede? Miren de nuevo. Pilato dice, tómenlo y crucifíquenlo. Y por tercera vez dice esto, porque yo no he encontrado ninguna culpa en él. Los judaístas le respondieron, nosotros tenemos la Torah. Eso es lo que dice literalmente. No es triste esto, pero busca decirnos y enseñarnos y revelarnos una verdad importante, y la gente necesita escucharla. La forma como el liderazgo judío entendía la Torah causaba que ellos actuaran y se comportaran de manera opuesta a la verdad de Dios, en contra de su propio Mesías. Ven, es vital que aprendamos cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Y déjenme decirles, hay muchas personas, gente popular, que gente que habla en conferencias y grandes reuniones de creyentes, escriben libros que se venden por montones, pero no están interpretando las Escrituras correctamente. Puede que sean líderes, como también lo eran estas personas. Y noten lo que dice. Nosotros tenemos la ley. Nosotros tenemos la Torah. Y de acuerdo a nuestra Torah, y esto es importante, no dice de acuerdo a la Torah, sino de acuerdo a nuestra Torah, nuestra ley. Este tiene que morir, porque se ha proclamado a sí mismo como el Hijo de Dios. 
Poncio Pilato no había escuchado esta declaración anteriormente. O sea, Poncio Pilato, bueno, él probablemente estuvo impresionado por la singularidad de Yeshua. Y él estaba probablemente acostumbrado a que la gente que venía ante él para ser sentenciada estuviera asustada, fueran personas que intentaban presentar sus mejores argumentos para lograr una sentencia favorable o un castigo más ligero. Entonces, en este momento, Yeshua no hizo nada de eso en absoluto. Yeshua habló de una forma que Poncio Pilato no había visto jamás. Él habló con autoridad. Él habló en acuerdo con la verdad. Y siempre dio esa pista de que Él tenía un reino, aunque no era de este mundo. Hasta este momento, Poncio Pilato prácticamente se había burlado de eso. Pero ahora ha empezado a sentirse muy diferente. ¿Por qué lo digo? Bueno, después de que el liderazgo judío, el sumo sacerdote, los ancianos, el sanedrín, los fariseos, después de que dijeron, Espera, él se ha nombrado a sí mismo como Hijo de Dios. Y después de que Poncio Pilato escuchara eso, leemos el verso 8. Entonces, cuando Pilato escuchó esta palabra, él sintió gran temor. Y esa palabra para temer está en pasivo. O sea que fue esa palabra la que causó que Poncio Pilato sintiera ese gran temor. Y se dirigió a la sala de juicio una vez más. Notemos algo. Poncio Pilato es el líder, es el hombre más poderoso en Jerusalén en este momento, humanamente hablando. ¿Y qué está haciendo? Está entrando y saliendo, está caminando hacia adelante y hacia atrás. Y lo que esto demuestra es que Poncio Pilato no es tan poderoso después de todo. Porque Poncio Pilato está intentando reconciliar todas las cosas a su mejor interés. Él no está actuando como alguien que tiene autoridad, sino como alguien que está buscando manipular la situación para poder lograr lo que él desea. Interiormente, él no quiere ejecutar al Mesías, pero por fuera, él no quiere tener problemas con el liderazgo judío, porque una pequeña rebelión puede recorrer un largo camino que terminaría removiéndolo de su posición. Entonces, él entra de nuevo en la sala de juicio Y le dice a Yeshua, y me encanta esto, le dice a él, ¿de dónde vienes? <ríe> y quiero decir, él lo sabe. Espera un segundo, hay algo único en este hombre. Y acabamos de escuchar que él se ha proclamado a sí mismo como el Hijo de Dios. Y también dice que su reino no es de este mundo. Y no está comportándose como una persona común y corriente. Así que Poncio Pilato entra y lo interroga nuevamente. ¿De dónde vienes? Poncio Pilato está empezando a darse cuenta de que quizás este realmente ha sido enviado por Dios. Poncio Pilato está siendo convencido con la posibilidad de que Yeshua sea en efecto quien él es, el Hijo Unigénito de Dios. Y la pregunta que tendremos que descubrir en las próximas semanas es, ¿qué hizo Pilato con esa información? ¿Empezó a investigar más para llegar a la verdad del asunto? Eso es lo que una persona sabia haría. ¿Estás dispuesto a hacerlo tú? Quizás interiormente pienses, puede que lo que este libro diga sobre Yeshua es verdad, pero no estás seguro. Investiga, búscalo, y Él se te revelará a sí mismo. 
No seas como Pilato que amó su vida y su posición tanto que tomó la peor decisión que una persona podría tomar, rechazar a Yeshua. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.